0: Presentes hoje em várias redes sociais e ao vivo, quem entrar pelo StreamYard e o link a gente pode colocar aqui no chat daqui a pouco, vai ver a minha cara feia e vai ver as carinhas bonitinhas de Charles Petito, Aleu Errara, Juliane Quebuda, Felipe Carmado e a Nai linda, obviamente, né? Porque tinha que ter alguém bonita nessa, nessa loucura desse bando de gente feia aqui. É, então vamos lá começando, como sempre, dando as boas-vindas para o nosso time de especialistas, para a galera que está aqui na audiência, convidando vocês a chamarem seus amigos, pinarem e nos acompanharem em todas as redes sociais. E sem mais delongas, é, dando um bom dia para todo mundo. Gente, só um parênteses, esse negócio de fala para a câmera, fala para o clube House, fala para a câmera, fala para o Clubhouse, minha cara já é torta. A minha, minha, minha boca está indo metade para a esquerda, metade para a direita. Vocês me moderem aí se eu estiver falando muita besteira, por favor.
1: Imagina, Ana, você está ótima, pelo amor de Deus. Pode continuar é. assim.
0: Então, tá bom. Nós vamos começar com a, carta, com, a, com a famosa carta de especialista que o Renato solta toda semana. né é, E para quem não conhece, eu convido, assinem a carta de especialista do Renato Geral, que está muito, muito interessante, com a curadoria da incrível Pat que auxilia todos nós nesse processo. É, e o que, que o Renato trouxe de notícia essa semana? Eu vou citar rapidamente as notícias e eu vou fazer a minha, o meu pequeno comentário. E aí eu já passo para o Betito. Moderadores, se alguém tiver problema de horário, avisa no chat para priorizar, tá bom? Seguinte: é, Casa Branca estuda bloqueio de raios solares para desacelerar aquecimento global. Eu vejo essa notícia, eu não sei se eu vibro ou se eu choro porque parece que o negócio está ficando cada vez mais complexo, né? Em vez de diminuir a emissão de carbono, em vez de dar o jeito de trocar a matriz energética para eliminar o excesso de combustível fóssil, a ideia de hoje é fazer o quê? É, é, simular, por exemplo, quando, quando um, um vulcão explode, sei lá, cacatoa, é, sobe uma quantidade imensa de partículas no ar e aquilo acaba bloqueando a passagem é, é, do, dos raios solares, pelo menos diminui a intensidade, e provoca um rebaixamento da temperatura em todos os. em todos os. em todo, em todo o âmbito ali que está coberto. É uma ideia para diminuir os efeitos do aquecimento global, é, obviamente não tem consenso de especialistas, até porque ninguém sabe o tamanho dessa encrenca, dessa loucura, numa escala macro, né? Mas está aí. É uma ideia possível, não sei se é mais inteligente entre todas as que eu ouvi, mas é algo que o governo Biden já está, tá, digamos assim, estudando. Espero que, quando eles resolvam fazer os testes, eles façam em cima de um pedacinho de Ohio, de Oklahoma e não aqui em São Paulo. Muito obrigado. Segunda notícia, extração de ar e minério para a energia limpa por um século. né? Essa necessidade de tecnologias limpas está fazendo com que várias, várias iniciativas diferentes de, de, de é, pesquisa para suprir a nossa necessidade absurda de energia sendo produzida de maneira abundante e barata, esteja acontecendo. Então, alguns pesquisadores de uma universidade que se chama Amrast desenvolveram uma técnica para extrair eletricidade da umidade do ar, enquanto a Nord Nordmining, que é uma empresa norueguesa, descobriu um depósito parece ser muito grande de uma rocha fosfática, que pode sustentar a demanda global de componentes críticos para tecnologias verdes. Qual é o bom é disso é, tentar diminuir a dependência de novo da matriz energética fóssil lado ruim é, na, nenhum 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 desses recursos é recurso renovável né galera então a gente bate no fundo na mesma questão terceira notícia que o Renato trouxe é a tecnologia inovações e tecnologias agrícolas é, lasers contra ervas ervas daninhas então como como a Carbon Robotics de se arrou desenvolveu um sistema inovador chamado Laser wither. Cara, não sei. Hein? Que usa. Pra mim isso lembra outra coisa, mas vamos lá. Usa laser para eliminar ervas daninhas em fazenda, né? É a é, é tal da coisa. Vamos tentar evitar pesticida e herbicida, né? E, é, por último, antes de eu começar a minha notícia, ou talvez eu não comece a minha, notícia, talvez, a minha notícia, talvez eu passe pros nossos moderadores, que algum tem horário, e eu comento daqui a pouco, né? A Aerofarm é uma das maiores construtoras de fazenda vertical do mundo, em Newark. É, ela faz o quê? Ela, ela busca economizar 99% de terra, ou seja, ela verticaliza mesmo, né? a fazenda é para cima, né? para o lado, e 95% de água em relação às fazendas adicionais. Mas, no entanto, as fazendas verticais estão batendo com um problema, que é o seguinte, é, ela faliu, porque o alto custo dos LEDs utilizados no sistema, consome muito mais energia que energia solar. Ou seja, a gente bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, mas nada como o nosso bom e velho sol para fazer com que a coisa cresça e ande do jeito que tem que crescer. Então, com essa breve introdução das notícias do Renato, que não estão muito polêmicas, com são de uma que eu reservei para mim, nós vamos falar do filme tipo daqui a pouco, eu vou passar a bola para o Felipe Cavalho, porque eu sei que está com horário, está com pressa, tem que sair correndo, Felipe, vai que é tua. Bom dia, meu
2: amigo. Bom dia, Aninha. Bom dia a todos os co-hosts, os trenders. Muito bom sempre estar aqui nossa sexta-feira, né? E ontem, como foi o dia do rock, eu acordei empolgado aí com a estrofe do poeta, né? Que dizia do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... <risos> E a real, né, refletindo aqui, quando a gente fala sobre transformação digital em governos, né, Smart Cities, GovTech, a gente ainda está bem distante de democratizar. Tenho refletido muito sobre isso daí. E a gente se empolga, né, achando que as coisas estão avançando, ritmo acelerado, mas quando a gente olha de uma forma ampla, não é bem assim. Né? A gente acaba realmente discutindo dentro de uma, de uma bolha e começa a entender que tem muito por, por, por fazer. Então, nessa semana também recebi um vídeo de um casal de gringos, né, que vieram aí para o pro, pro Brasil, passar três semanas, então, eles mostrando no vídeo, né, é, eles mostraram que descobriram um Brasil que eles não esperavam, né, então, um Brasil diferente, tá? eles rodaram de norte a sul do Brasil, estenderam a, a estadia, né, é, conheceram lugares que nem imaginavam que era que era Brasil e que tiveram aí uma surpresa muito positiva e acabaram conhecendo até um Brasil que, muitas vezes, a gente mesmo não conhece. Né? Então, é, com certeza, essa essa inspiração deles vai motivar uma série de outros gringos né, a virem para o Brasil desvendar as riquezas que a gente tem aqui, enfim, o, o país de uma forma ampla. Mas será que a experiência dos outros, né, é, vai ser também totalmente positiva dessa dessa mesma forma? E aí logicamente, né, cruzando os, as variáveis e a forma, né, é, é, o repertório político, social, econômico, enfim. É, mas o que, que isso tem a ver, né, com o processo de transformação digital? em governos, né? E foi essa a reflexão, né, que eu quis trazer. Então, muitos gestores públicos é, têm se encantado muito por essa pauta, né? De tecnologia, de GovTech, né? principalmente essa parte mais gourmetizada né? disso tudo, que chama atenção, faz barulho, acaba gerando visibilidade, né? mas como nessa viagem aí do, do, dos gringos, né? do, do, do exterior, é... logicamente precisa criar um roteiro, né? precisa traçar ali os objetivos, as metas, o, o ver o que tem sinergia, o que não tem, né? com a forma de pensar, valores, transformação, enfim. De onde, que, de onde que pretende chegar? E aí vai ficando de fato complexo, né? vai gerando principalmente muita insegurança é, nesses gestores, né? vai despertando aí alguns meios, medos, alguns receios. E eu tenho conversado muito com, com, com gestores de cidades de diversos tamanhos. né? Então, os gestores públicos têm, de fato, aí muitos medos e, e, e complexidades que fazem com que a galera comece a desistir. Então, começa a se empolgar, começa a pesquisar, começa a estudar, mas como transformação digital em qualquer área. né? Pode ser grande empresa, pequena empresa essa empolgação vai passando e vai começando a, a, a desistir, né? vão buscando algumas informações, nem sempre procuram, né? eu tenho acesso a quem já percorreu o caminho né? para conversar, então não tem acesso aí a, a ecossistema, a pessoal já estabelecido, eventos, enfim, acabam não conseguindo ter referências, vivenciando a parte prática do tema, e acabam deixando isso somente no, no discurso, né? Então, e aí quando volta para as bases, né? seja município, estado, federação, começa a entender, né? Isso a gente fala bastante, mas sempre eu gosto de, de, de retomar nessa questão da que a inovação acaba sendo muito muito mais sobre as pessoas, né? Então, começando ali pela pela equipe, que para quem trabalha com o governo sabe os desafios né, de, de, de trazer pautas diferente do, do, do status quo, né? é, e aí ampliando para as outras secretarias, departamentos, enfim, os gatos estão tendo a conversar aqui também. Ah, e aí de uma forma mais ampla para chegar na população, para que tudo isso se transforme em impacto efetivo. Né? E de fato, é frustrante né, descobrir que grande parte das, das intenções não se tornam planos, né, e esse grande parte dos planos não se tornam ação, e grande parte das ações acabam não gerando impacto na vida das pessoas. E a gente discutiu no, no Trends News Talks, da né, Bajana, Ney, Grau e, e, e os outros corostos também que participaram interagindo. E uma das coisas que a gente trouxe é que apenas 12% do, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU estão a caminho de serem cumpridos. Então, o resumo disso daí. Grande parte do que é discutido, do que é feito, o impacto ele tem, tem sido um pífio. Né? Então, o impacto tem sido muito além daquilo que não só o que a gente espera, mas o que a gente precisa que, que isso aconteça. E aí, pra, né, fechando essa, essa conversa, né, é... ah, mas não dá para fazer transformação digital, é só para grandes municípios, só para quem tem dinheiro. Não, dá sim de forma efetiva. Eu acho que a gente tem que continuar fortalecendo essa, essa discussão, né, essa, essa conexão. Trends News faz muito desse, desse papel, os eventos e... e, e para que isso se torne prático, né? para que a gente deixe de, de viver na fantasia da discussão e comece a jogar mais simples, né? comece a discutir de uma forma efetiva para que de fato a gente tenha o tão sonhado impacto e a transformação para que as coisas aconteçam de fato. É isso aí, Aninha, volto para você, seguimos ah. o barco.
0: Eu não sei o que aconteceu com o Felipe. Ele deve ter tido uma reunião muito cascuda essa semana. Porque, olha, ele incorporou o gestor público aqui. Eu estava quase, quase, quase catando o microfone na mão dele e falando: cara, vem cá, vamos terminar isso aqui nos bastidores. Fica a reunião Sim ou não, rapidamente? Semana foi pesada?
2: Semana foi reflexiva, Nian.
0: Tá explicado, tá galera. Tá explicado. Bora lá pontos importantes que o Felipe trouxe, não é só a iniciativa privada que bate com a cabeça, né, Nay? Eu já vou passar para você, que eu acho que você está com horário também, é, mas, assim, o setor público também tem um desafio muito doloroso, muito dolorido, né? E tudo a respeito de gente. E como falar de gente, a especialidade dela? Vai lá, Nay, minha querida. É, anima um pouco o Felipe, dá um pouco dessa sua doçura, desse seu autoastral para o Felipe. Vamos ver se a gente faz uma transfusão de ânimo aqui, vai. Vai. Bora lá, gente! Hoje eu,
3: hoje eu não fico para o final, hein? <risos> Vamos lá, gente! Bom dia para todo mundo! Estou aqui super feliz hoje porque eu tirei meu cachorrinho que estava pendurado. Então, estou felizona da vida. É, e aí, a minha notícia hoje vem da Holanda, né? A Holanda se tornou o primeiro país europeu a permitir degustação de alimentos cultivados. E, para quem não sabe o que são alimentos cultivados, é, são carnes de cultura, né? são chamadas também de carne de laboratório, carne de cultura ou ainda carne artificial. São carnes produzidas por células em vidro é, de animais ao invés de animais abatidos. Tá? Então, até então, é, apesar da, da Holanda... É, já ser uma, uma pioneira na produção de alimentos cultivados isso era proibido né era proibido o consumo da carne cultivada então agora houve um acordo entre é, os um acordo histórico né entre investidores parceiros é, para que qualquer é, pessoa possa experimentar essa essa carne e aí os consumidores poderão provar esses hambúrgueres de carne bovina, carne suína, carne de consumo mesmo da, da Me table e é, ajudar nesses futuros desenvolvimentos. Tá? Então, eles consumirão, é, eles, os consumidores poderão experimentar né, essa carne cultivada na Europa pela primeira vez, ao mesmo tempo que eles vão fornecer feedbacks aqui para o desenvolvimento do produto. É, a gente sabe que, que são escolha das pessoas né? é, experimentar, mas é um passo para que a carne cultivada possa atender a futura, a futura demandas de consumidores. E aí, complementando essa notícia, nem 8 nem 80 para o consumo de, de plant-based, é, o restaurante Pop-Up 640... É, ele traduz proteínas, né, indo nessa mesma linha de, de consumo né, de carne versus. É, é, o, o consumo, a diminuição do abate, né, que é uma, uma, uma coisa muito, muito conversada né, no, no, em termos de alimentação. Esse restaurante ele tem metas de proteína, ele tem metas 60-40 em leites e hambúrgueres. Então, é um novo restaurante em Amsterdã. E ele apresentou uma nova forma de traduzir essas metas climáticas na mesa do jantar. Esse restaurante ele segue o um modelo alimentar 60% vegetal, 40% animal, servindo pratos como carne bovina de origem local e croquetes de cogumelos é, ou é, ostras sem carne. Além de leite de aveia regular, ele oferece uma mistura de 60% de leite de aveia, 40% de leite de vaca, para introduzir gradualmente é, capuccinos, cafés com leites alternativos à base de plantas. Então, da mesma forma, ele faz isso com granola é, caseiras, em misturas de iogurte de leite grego e iogurte de coco. Então, a estratégia desse restaurante foi inspirada por um plano de apoio do governo holandês, é, para porque na Holanda, também, né, é, sendo uma, uma, é, uma, um país que está olhando muito para isso, é, o consumo de proteínas está atualmente em 60, 40 de animais para planta. Então, eles querem inverter isso, né? Iniciativas de transição de proteína, como Green Protein Alliance, é, visam mudar essa proporção para 40 60 até 2030, com um passo intermediário aí de 50 a 50, 50, 50 até 2025. É, então, é, são essas as minhas novidades. É, sobre esse mercado, que é um mercado que já estava aí como tendência há bastante tempo, mas agora a gente vê ações mais efetivas, como essa experimentação desse restaurante e também o grande acordo que aconteceu é, sobre a proteína cultivada. É isso, Aninha, minhas notícias hoje vem da cozinha. Afinal de contas, eu ainda não tomei meu café da manhã, só tomei meu cafezinho,
1: Cadê e, o pão de queijo? já,
3: já Um pão de queijo.
0: Ah, tá. Deixa, eu vou passar para o Paulo, porque é impossível não passar para o nosso especialista em biotec na sequência, mas eu queria fazer duas provocações para você muito rápidas, Nai. Primeiro, uma, da, uma das, das questões que são sempre trazidas à mesa, né? Se, você não, se não existe sofrimento animal, se não existe o abate do animal, se a carne é cultivada a partir de uma célula-tronco, né, uma célula epitelial extraída do bicho, e aquilo através de reatores, aquela carne cresce, é formada, é, comer aquilo implica na quebra da, é, do, de um dos principais problemas dos veganos, que é o sofrimento animal, sim ou não? Então, existem duas respostas para isso. E a segunda coisa é que aí se segura na cadeira a indústria de queijos vem, vem há algum tempo testando quais são as proteínas possíveis é, de serem criadas, que, de serem expandidas em um laboratório que trazem, os, tra fariam os queijos mais saudáveis. Chuta, qual é o leite que é a, o leite considerado o principal leite para você fazer todo e qualquer tipo de queijo de altíssima qualidade? Cabra. Humano. Tirar... Meu Deus do céu, humano. era
3: para cair na cadeira, né? Esqueci... Humano, exato,
0: mas é humano. Qual é o único leite que as pessoas, que ninguém na face da Terra tem alergia, que é o leite mais adequado ao, ao ser humano? Então, a grande proposição é você fazer queijo a partir de uma matriz extraída de célula-tronco de leite humano. E aí você vai ter...
3: Ana, eu não sei se é aí que eu paro de comer queijo. É. <risos> Então fica. Mas, aí por né? enquanto eu adoro os queijos de, de, de coisa animal, entendeu? Então para mim aí eu não sei se eu vou viver essa, tá?
0: Mas adorei as provocações. Então, é, mas, eu, mas
3: o leite que eu falo
0: em pó ideal. O leite em pó ideal é o leite feito de leite humano. O queijo de o gruyère ideal é feito a partir de leite humano e por aí vai. Então assim tem umas encrenca que a gente vai se bater daqui a duas semanas, que Nossa Senhora... Eu vou fazer, ah, então, a ponte para o que você está falando. Já vou passar para o Paulinho. Paulinho, você está aí, amigo? Bom dia! Yeah.
4: Então, olha, estou amando esse line-up aqui, me, me deu uma animação total saber que agora a gente vai ter pessoas podendo comer carnes produzidas em laboratório, acho que isso é uma virada de chave para a indústria e acho que é uma forma também de a gente estar tá mudando hábitos de maneira bastante estrutural e escalonada, é, o agro o agronegócio que se cuide e comece a mudar aí os seus métodos, porque... É, a coisa está mudando muito rápido, então a agropecuária principalmente. Então, é, galera, eu tenho algumas notícias, duas mais especificamente, tá? Eu vou começar pela primeira, que é uma notícia que foi um pouco é, é, trabalhada na surdina, mas que eu considero de alto impacto, que uh, um grupo de cientistas de Harvard, MIT, uh, eles conseguiram identificar um sistema de edição genética novo que é parente do, do CRISPR, do CRISPR-Cas9, é, a famosa ferramenta de edição genética do momento, uh, em células eucarióticas, tá? Então, a gente está falando sobre é, um sistema que foi descoberto em um outro domínio da vida, que tem uma função é, nativa ainda desconhecida, mas que tem funções de aplicabilidade para a edição do genoma humano. Eles, eles testaram, esses cientistas testaram essas tesouras químicas novas, e não só tem essa possibilidade de edição genética do genoma humano, como ela aparentemente ela ela parece que ela é mais precisa do que o que o CRISPR que a gente tem hoje. É, em partes isso, isso se deve por conta do tamanho menor dessas proteínas, então elas conseguiriam alcançar regiões é, teciduais de uma forma mais fácil e eficiente. E ah, eles conseguiram extrair essas proteínas por meio de uma pesquisa de ancestralidade, é, que eles fizeram filogenética, para entender da onde é que o CRISPR evoluiu, e a partir dessas pesquisas de ancestralidade, eles conseguiram, então, tentar é, mapear é, quais os tipos de organismos poderiam ter estruturas proteicas de edição genética é, parecidas. E aí eles encontraram isso não só no reino eucarioto, agora a gente pode dizer uh, que não só bactérias, árqueas têm um sistema CRISPR nativo, mas também agora o, o, o reino eucarioto como amebas, fungos, é, dentre outros, e principalmente algumas algas, tá, galera? Uh, uma coisa interessante é que uh, o fato dela ser mais eficiente, sem estar engenheirada pela, pelos cientistas da biotecnologia, gera um potencial ainda melhor de, de aprimoramento, que já estão sendo é, delineados nas metodologias de pesquisa de futura desse grupo, Uh, e provavelmente isso vai abrir novas possibilidades de terapia é, na medicina nos próximos anos, e quem sabe aí vem ser uma das grandes barreiras e gargalos que a tecnologia tem, que é o que a gente chama é, de regiões alvos não escolhidas, não desejadas, ou off-targets, né? que é quando você está querendo tirar alguma coisa do, do DNA e o sistema termina mexendo numa coisa que não estava prevista. Então, com essa nova tecnologia, essa nova ferramenta, parece que isso está prestes a acabar. É, por fim, o que eu acho também bastante interessante é que foi aprovada semana passada o primeiro tratamento do mundo é, em terapia celular para diabetes tipo 1. É, nessa pesquisa, eles, nesse novo método, nessa pesquisa, eles estão pegando células é, do pâncreas, mais especificamente as células que produzem a, a insulina, que a gente chama de heliotas de Langehans, uh, de cadáveres, e estão implantando essas células de cadáveres é, nos pacientes que têm a doença. É, eles tratam quimicamente para que haja uma diminuição da... da da possibilidade de rejeição. Mas a gente tem que lembrar que, diferente do diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune por excelência, porque o próprio sistema imunológico do paciente é, tende a atacar essas células produtoras de insulina, eliminando-as, portanto, é, é, e é também, em função disso, a sua capacidade de, de produção de insulina. Então, o que eles fazem é tentar pegar... Uma, uma, essas células de forma exógena e diminuir essa reação de autoimunidade, de, aliás, de é, imunidade celular, para que uh, o paciente ele consiga produzir insulina sem precisar utilizar né, a insulina exógena que é comprada nas farmácias. É, atualmente, esse teste tá, foi aprovado apenas nos Estados Unidos, a gente espera que os órgãos reguladores possam estar estudando a, a, no, a novo método, a nova técnica, e expandir isso uh, para o mundo, né? Então, para quem ficou curioso, é, o nome uh, do procedimento que eles estão dando é, chama Donis Lessel, é, Donis Lecel. Então, para quem quiser procurar um pouco mais de informações, vocês podem procurar por meio do nome
0: da técnica,
4: Coloque coloca
0: aqui no chat, por favor, é, o nome da técnica para quem estiver interessado. Perfeito, farei isso. E é
4: isso, galera, gostando bastante desse line-up aí, e bora para frente. Bora,
0: estamos científicos hoje, gente do céu, saímos de célula tronco, bom, começou com o Felipe, aí a gente caiu nas células tronco, seja de um jeito ou de outro, a gente passou para diabetes, Oi, enfim. Dá um pouquinho de coisa, esse admirável mundo novo. Eu tô tentando manter a minha vertente de minha malvada favorita sob controle, que eu prometi pro Renato que eu ia ser boazinha hoje, gente. É, tô, juro, eu tô tentando ser educadinha, né? E dentro do conceito, educação, boa paciência, gentileza, eu vou chamar o Alain O Hara, que é um lorde. Na falta do lorde, Renato Grau, a gente tem o um lorde... Aleu errar aqui e a sua gaveta de mil e uma utilidades. Aleu, vocês sei se tem alguma coisa para comentar do que foi falado aqui, ou se você já quer entrar com a notícia,
5: é tua. Eu só vou comentar uma coisa. No primeiro, bom dia a todos e todas. É, o Renato deve estar bravo aqui, né? Porque no YouTube tem um monte de gente. Né? Acho que é a primeira vez que tem tanta gente aqui juntos, quando o Renato não está com a gente. Mas vamos lá. Eu não vou comentar, até porque a gente tem vários outros co-hosts aqui hoje. Eu quero ir direto para as notícias. É, eu vou falar um pouquinho, né? já tinha comentado em algumas notícias anteriores, alguns uh, uh, trends news anteriores, sobre a greve dos roteiristas do, uh, em Hollywood. E essa semana entrou também uh, em greve os 160 mil membros do sindicato SAG. É, isso vai paralisar um, na verdade, assim, primeiro, que é a maior greve de Hollywood desde 1970. Isso vai paralisar muitos filmes. E aí, para quem gosta de filmes que nem eu, né, a gente vai ficar, talvez, aí, refém de filmes anteriores que já terminaram. E uh, grandes eventos também vão ser impactados. Né? Então, o M que tava, está uh, programado para 18 de setembro, talvez não aconteça. E um grande evento, para quem gosta aí, né, que nem eu, tem um monte de coisa na gaveta, coisas geeks, coisas nerds, talvez até o Comic Con lá de Santiago Diego também eh, não tenha os, os convidados como sempre teve todos os anos. Uh, e uma das uh, polêmicas que é, né, a razão da, da, da greve lá no, em Hollywood é por causa da inteligência artificial, que isso a gente também já comentou por aqui. Então a minha provocação é exatamente, vou trazer aqui duas notícias. né A primeira sobre a atriz Sarah Silverman, que ela é, está processando o chat GPT é, mais especificamente está processando é, OpenAI e, e a meta, na realidade OpenAI e é a meta é, é, e ela acusa que os sistemas estão é, trazendo resumos copiados integrais da, dos, da, dos livros dela né? então eles foram treinados ilegalmente com alguns trechos de livro e aí a gente entra também toda essa questão sobre uh, quem, né, se uh, todos os direitos autorais estão sendo é, é, seguidos. Né? Então, aí a atriz Sara Silva, a primeira coisa que está sendo, aí, ela está protestando juntamente com outros autores de livros. É, por outro lado, tem lados bons, né, que a Netflix aí, uh, lançou uma nova técnica, um novo método, e isso está publicado no arxiv.org, Uh, que é um chroma key com inteligência artificial Ela é aplicada de tela verde e magenta E uma vez que existe que os atores uh, Sejam banhados por luzes de LED Cria a cor magenta e, Enquanto eles estão na frente da tela verde tradicional Então são canais separados O canal magenta no primeiro plano E o canal verde no segundo plano né, No plano de fundo E aí vem a AI e, e fazendo retoques uh, detalhados e minuciosos Como fios de cabelo e objetos transparentes então, uh, essa é uma nova tecnologia né, ainda, ainda é, sendo testada pela, pela Netflix uh, e tem alguns problemas, por exemplo, com a atuação de alguns atores ainda precisam estar numa baixa iluminação, o que, que não é bom para eles e, além disso, o processo ainda não funciona em tempo real, mas está sendo bastante testado, então a gente está vendo aí também algumas, é, alguns, a tecnologia de inteligência artificial também sendo utilizada para o lado bom. Então, eu fico com essa é, provocação aqui se a gente está olhando só as coisas ruins ou também as coisas benéficas. E, para terminar, é claro que eu vou deixar aqui uma dica de um seriado e já coloco aqui que eu não vou assistir, eu não assisto porque é um reality show, eu não curto muito reality show, mas ele utiliza a inteligência artificial que chama É Amor ou falsidade, falsidade que está na Netflix, e é um programa que explora ali, né, como é um reality show lá de casais, explora confiança e parceiros, mas é, algumas cenas que o, o, o seu parceiro está assistindo da, da, do seu parceiro ou parceira é utilizado o fake e aí eles vão ter que descobrir se realmente é verdade ou não, então fica essa dica que tá lá na Netflix, eu não assisti, assisti o trailer, só apesar que eu não gosto de assistir o trailer, já falei sobre isso, mas nesse caso eu assisti o trailer porque eu não vou assistir o seriado, mas ele utiliza o fake por trás dentro desse reality show. Obrigado, gente. Obrigado, Ana. É, bota aqui no chat para depois a gente colocar na
0: comunidade o nome desse reality show, que eu também não vou assistir. E eu fico pensando, se eu já odeio essa Big Brother é, feito de gente real, agora um Big Brother feito de inteligência artificial é meio too much para minha cabeça. Viu? É, aliás, é totalmente too much, meu pico já está derrubado aqui no pé. Como sempre, tudo que é maravilhoso, o ser humano... Destina para estupidez simultaneamente, né? Alê, é, vou pegar a sua gaveta antes de passar. Vou passar, é, eu acho, para o Veloso. Que aí a gente vai falar de... Ah, vou passar para o Veloso, se ele puder falar na sequência. É, deixa eu só te perguntar duas coisas. Você viu... Eu sei que você não vê trailer mas vai estrear na Netflix no final do ano, do mesmo showrunner de Game of Thrones, uma série que se chama O Problema dos Três Corpos, em cima daquele, daquele livro de ficção científica maravilhoso chinês. Você não, você não viu o trailer mesmo? Porque o trailer está espetacular, eu lembrei de você.
5: Não Gente, assisti o trailer, eu sei qual que é, mas não assisti o trailer. Eu então sempre tá segura, sempre
0: segura. <risos> então tá bom. Gente, inteligência artificial, como sempre, o babado da semana. Né? Eu vou falar rapidinho da notícia. O Google lançou o Bard no Brasil, finalmente. Eu não sei se o Renato Opsilum vai conseguir subir daqui a pouco para comentar é, quais as implicações disso ou não. Mas se vocês tiverem oportunidade de, de ler os termos do Google Bard, basicamente é o seguinte, você usa o Bard e você entrega a sua alma fatiada numa bandeira clonada na AI, em laboratórios de inteligência artificial para os caras fatiarem. Ou seja, os seus diálogos é, com o chat passam a pertencer ao Google para alimentação da máquina. A gente sabe, obviamente, que isso acontece já com o PNNA e outros, mas o que impressiona é que, talvez por uma questão jurídica ou não, o quão explícito o Google declara a posse dos dados que são os seus, os meus, os nossos dados, como sendo de propriedade deles, para ajuste, interpretação e uso contínuo e irrestrito. É a tal da coisa, não tem almoço de graça? Não tem almoço de graça. Alguém tem que pagar a conta do servidor? Alguém tem que pagar a conta do servidor. Mas o problema é que, enquanto uns pagam a conta, outros ficam só com o lucro. Então, essa equação está muito desbalanceada. Esse negócio não vai acabar bem. É... Eu chamo o Rafael Veloso agora e assim eu vou pedir para ele, pelo amor de Deus... Desculpa. Aninha! Uh, oi. oi, Aninha! Oi, Renato! Oi, Renato. Ai, bom dia! Você subiu aqui para comentar, bem-vindo!
6: Daqui a pouquinho eu já entro no vídeo aqui, estou tá? estacionando o carro aqui, aproveitando o pio a voz. Mas essa questão dos termos de uso e dos dados pessoais, isso começou a já ser questionado lá na, na União Europeia, até em função da do, questão dos threads também. E o próprio chat GPT teve que se adequar. Vocês lembram quando a Itália, a autoridade italiana chamada Garante della Privacy, bloqueou o uso do chat GPT lá? Foi exatamente esse foi um dos motivos, tá? De você não poder exercer o seu, seu direito de titular de poder negar o uso de dados pessoais. Então, se não tem essa opção, Aninha, essa opção vai ter que ter daqui a pouquinho até pelo menos na Europa e aqui no Brasil sob pena aí de de sanções. Então tô só aproveitando aí o teu comentário fazendo esse complemento. Daqui a pouquinho eu entro com o vídeo com as notícias legais.
0: Legal, é, vai ser bom ouvir o que você tem para falar mesmo, porque assim é, tá desbalanceada essa equação. Então eu vou colocar na sequência o nosso querido amigo Veloso. Por que o nosso querido amigo Veloso? Porque ontem a gente implicou com ele no grupo de corrosos, porque o cara não está mais falando, o cara está se comunicando em byte criptográfico. As frases dele são assim, ptbsbtc 1.0, BLS Aí a gente fica olhando um para a cara do outro online e fala, Mas que cacho que ele está falando, né? Então eu vou pedir para ele longamente descriptografar e descompactar as suas falas e trazer as
7: notícias do mundo cripto.
0: Bye, meu
7: Bom dia, pessoal. Eu sou só zoando aí, né? Mas vamos que vamos. <risos> Essa questão de dados aí é bem complicado. E agora vamos botar uma pimentinha. Imagina quando o Tio Elon expandir aí a sua rede de satélites e internet, né? O controle de informação que ele não vai ter. Então, como vocês falaram, não tem almoço grátis, né? E vamos ver o que, que como é que os nossos governantes vão agir sobre isso e como a população também vai agir sobre isso daí. Vamos começar aí com o mercado cripto, a Ripple que é uma, uma cripto com essa blockchain desenvolvida. Ela está muito atrelada aí à, à proximidade aí com os grandes bancos. A gente que fala que o Deep Morgan está envolvido no projeto da Ripple. A gente tem é, ex-representante é, é, do Ministério da, da, da Fazenda, lá do governo americano, a Rose Dias. Tem ex-VP de Deep Morgan, Credit Suíça. Enfim, só tem cobra ali, né? não, tem, não tem bobo ali, não tem desenvolvedor nerdão nesse projeto, as cabeças aí, o pessoal já do business, do negócio. E, ela, e a Ripple teve uma vitória histórica contra a SEC, que é a Comissão de Valores Americana, aonde a Ripple foi considerada, que não é considerada como uma security. Mas o que é uma security, um valor imobiliário? Basicamente é um investimento, algo que envolve dinheiro, bens, com expectativa de lucro lucro por meio de dividendo, valorização de preço de qualquer ativo, qualquer tipo de retorno. E também fundos dimensionados por terceiros. Que bom que ela venceu, porém, eu acho que é, pela, é, o que está escrito ali seria uma security, né? Isso é interessante que isso vai abrir é, uma jurisprudência, vai ser uma munição para os outros escritos para estar tá entrando quando também não security o pessoal começar a trabalhar em cima das regulamentações. Nessa brincadeira, a Ripple chegou a subir mais de 80% em um dia. Eu acredito que isso é um hype. Nossa macroeconomia está bem complicada. Eu vou comentar mais no final sobre o que está acontecendo. Mais pontos críticos aí da macroeconomia. Enfim, vamos ver o que, que vai dar aí. Cada um tem que analisar se vale a pena esse projeto. O projeto não vem entregando muita coisa em relação ao avanço. Pode ser em relação a esse processo que já está se arrastando aí por diversos meses. Vamos acompanhar esse projeto para ver o que, que ele vai entregar agora. A blockchain Ethereum continua se desenvolvendo, o Ethereum chegou a 20% dos seus tokens né, em stakes para validação, então o pessoal está travando esse, esses, esses ativos para estar tá ganhando yields, né, juros ali anuais para participar dessa validação, que é o Proof of Stake, o método de validação deles aí. Uma questão também que eu vi que é importante para avaliar, sobre risco nesse projeto é que quase 50% de validadores estão nos Estados Unidos. Então, se tiver alguma questão lá, possivelmente pode, a gente pode ver uma, uma queda aí nessa, nesse quesito de validadores ou até talvez um ataque, não sei o que pode ocorrer. Se bem que se atacar e a rede pegar, você perde esses ativos. Então, esse método de validação proof of stake é bem complicado e cada um tem que mitigar e, e botar isso na sua avaliação de risco. Duas semanas atrás, o nosso especialista web 3 Juliano Kimura, comentou sobre a Polkadot, a questão da TR0, da parachain, de, ser essa, de ter essa conexão em diversas blockchains. A Polkadot é clássica e desde o início ela vem puxando esse trend. A Polygon, que é uma segunda camada da blockchain do Ethereum, entrou nessa disputa e eles estão com uma tecnologia de EVM, que até é uma cópia da blockchain do Ethereum, ZK Rollup, vamos tentar desmembrar, vamos descriptografar o que é... Pelo termo. amor de Deus, meu, eu vou passar sabão virtual vai. na sua boca se você não facilitar para a gente. Vamos lá, ZK é Zero Knowledge Rollup, ou seja, é prova de conhecimento zero. Vou explicar o que é Rollup, é quando você empacota todos os dados e joga para a primeira camada de uma vez só. Vamos uhum. lá, vamos, vamos, vamos começar a desmembrar agora. Essa tecnologia trabalha com provas com provas e não com informações completas, ou seja, ela ocupa menos espaço, é a ZK, a Zero Knowledge. Imagina que você achou um celular, um exemplo, tempo. imagina que você achou um celular numa mesa de um restaurante e aí você fala, esquece é seu celular e a pessoa fala assim, é meu. Aí você fala, me dá a senha, que seria uma informação a mais, uma informação maior e mais importante, né? para eu poder desbloquear aqui. A pessoa fala, não vou te dar minha senha. Aí você fecha o olho e mostra, então prova para mim, a pessoa bota a senha ali e aí, e aí desbloqueia o celular. Então, ela te dá uma prova que aquele celular é, é dela. Ela pode estar também com um dispositivo que desbloqueia o celular e envolve toda essa questão da segurança, isso é aplicado também para a, a, as blockchains. A ideia dessa, dessa, dessa blockchain é você aumentar a sua privacidade uma vez que você reduz a quantidade de informação compartilhada. Essa questão da prova que eu ilustrei ali, é, de memória, é, digita aqui a senha, mas não, não precisa me entregar. Não é literalmente isso, mas eu estou tentando fazer um exemplo meio lúdico aqui para vocês poderem entender. E o outro é o aumento da escalabilidade, porque você acaba deixando as taxas também mais baratas, você é, tira um pouco dessa carga da blockchain principal, então ele pacota todas essas provas de transações de tempos em tempos e ele pega e valida de uma vez só na blockchain principal, ou seja, ela consegue economizar. É, o que, a rede, a second layer, né, comprime essas informações e joga de tempos em tempos. Então, essa é a ideia aí da, da Polygon para estar tá trabalhando em cima da escalabilidade, que é uma das metas da, da blockchain do Ethereum. A Polygon também está trabalhando na mudança desse token vai mudar para é, o POL, o token nativo da Polygon é Matic, que eles estão querendo trocar. E está sobre avaliação, avaliação, que é um token com maiores possibilidades. Assim que eles emitirem esses detalhes, aí eu trago para vocês. aí. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de macroeconomia. Nas últimas semanas, os Estados Unidos imprimiu mais de 800 bilhões de dólares em papéis de dívida, isso é aproximadamente 70% do PIB brasileiro, que o Brasil imprimiu em poucas semanas aí como papéis de dívida, que é uma forma de, de mais dinheiro, de mais capital lá para os Estados Unidos. O pagamento de juros dessas dívidas, que é como se fosse um tesouro direto nos Estados Unidos, de dólares, ou seja, quase o PIB do Brasil. Então, eu acredito que até 2025, aí, a... o pagamento de juros dessa dívida americana vai chegar aí ao que o Brasil produz em um ano. Ianinha, fico por aqui, devolvo para você.
0: É, vocês entenderam a questão de descompactar criptograficamente as coisas que ele fala, né? Entendi, tem uns eixos interessantes de segurança aí, e, esse, e essa tua última notícia a respeito de macroeconomia, ela é preocupante, no meu ponto de vista, tá? É, dívida americana, é, inflação, não está não tá mostrando, tá mostrando sinais de abrandamento, mas você sabe um abrandamento sustentado em solo americano, no Reino Unido também não. Aliás, são parentes no Reino Unido, eles começaram a fazer um, um, uma prova de conceito de renda básica universal é, durante um ano em duas pequenas cidades do interior da Inglaterra. Semana que vem a gente vai comentar a respeito disso. É, eu não sei como é que está o Renato Grau, mas eu acho que é, é, seria o mais correto, o Renato Grau eu? Renato Oxidu, o Renato Grau não está bem. Quer dizer, está bem. Renato, óbvio, se tu, na sequência, mas eu acho que eu vou pedir para o Juliano Kimura rapidamente complementar o, as notícias do Veloso. Kimura, como é que Oi, você está aí? Oi,
8: tudo bem? Bom, é, o Veloso falou muito bem aí sobre a questão do Nikkei. Até comentaria assim... Sendo... Kimura,
0: fala um pouquinho mais alto, o cara que está muito baixo do volume. Está
8: bem baixo? pô. vê se melhorou agora.
0: Dá uma esboelada aí que vai.
8: É, pode ser que eu esteja no microfone errado, mas bom, vamos lá. É, eu tô, eu tô trazendo duas notícias aí bem legais que prometem uh, impulsionar ainda mais o universo do de cripto e Web3, principalmente com a entrada do Google Play, né? O Google Play anunciou ontem de que eles vão abrir as portas para NFTs e para criptos. E com uma série de regulamentações, mas estão abrindo as portas. E há uma semana atrás, a gente teve a notícia do God Sunchain entrando na Epic Games, né? ou seja, um card game com NFTs, né? ou seja, cada card é um NFT, uh, e você pode estar tá utilizando isso dentro de um jogo. Né? Então, são duas notícias que prometem muito... Uh, impulsionar a adoção da tecnologia cripto no mercado. Né? Uh, só complementando aí o Veloso, a parte do ZK, ela é muito importante, ela está sendo muito importante para a adoção do governo também, né? porque você, quando a gente fala sobre a privacidade de dados, a parte de ZK é extremamente importante porque ela permite você Comprovar que alguém é dono de algo ou possui algo sem saber quem é a pessoa. Assim como um sistema eleitoral poderia também utilizar o zk para provar que uma pessoa votou sem saber quem ela votou. Né? Ou seja, tem várias informações, tem várias coisas muito legais aí para serem aplicadas e Cripto está avançando numa velocidade absurda. Obrigada, Aninha.
0: De nada, Kimura, eu acho que você tinha uma britadeira de fundo aí com você, mas eu acho que a gente conseguiu ouvir, apesar da brincadeira. Eu vou passar para o Renato Alckblum, mas antes disso, um breve comentário. E eu vou pedir para, entre o Veloso e o Kimura, na semana que vem, eles me fazerem um breve, brevíssimo resumo do que eles acharam da nova iniciativa do Vitali, o criador do Ethereum, de fundar um mega resort de luxo na costa de Montenegro, do lado da Croácia, onde eles vão colocar, onde eles vão pesquisar é, a possibilidade da criação de um estado sem de um estado sem de um país sem estado onde a longevidade e a morte é, querem ser banidas, tá? Eu vou colocar o link para vocês, mas é uma mistura de criptomoeda, picaretagem, bilionário russo, costas albinas e por aí vai albaneses, perdão, por aí vai, é quase um filme de ficção científica ruim. Então eu vou pedir muito para vocês comentarem isso na semana que vem, porque eu queria ouvir, é, entre vocês dois, o que vocês acham dessa iniciativa. Segurem aí, tá? Renato, óbvio, meu querido, bom dia, como é que você está? Bem-vindo.
6: Bom dia, estou aqui por vídeo hoje aqui, vou até depois dar um print screen nosso não, aqui.
0: Está né? me ouvindo? Está mudo, Renato. Tá Talvez você tenha que abrir pelo Clubhouse o, o áudio e fechar aqui. Vamos ver se você consegue? Então, tá, tá mudo ainda, Renato. Gente, eu tô narrando aqui enquanto nós estamos tendo um problema de técnica. E é uma pena que vocês não estão no stream-age, para vocês verem que homem é um bonito que é esse homem no vídeo. É, mesmo quando ele sai <risos> com a... ele salva a beleza do Clubhouse. Vai lá. Estou
6: aqui. Pronto, agora sim. Me ouvem?
0: Ouvimos sim, meu amigo. Bom dia.
6: Então pronto, bom dia, Aninha. Agradeço aqui o, o elogio, quero cumprimentar aqui também a Anai, o Peloso, o Charles, né, o Juliano. Por vídeo é sempre mais, mais interessante, né? Sempre, sempre gostoso. Mas vamos lá. Notícias legais da semana. Temos umas coisas aqui interessantes hoje. É, olha só aqui. Só voltando um pouquinho, Aninha. Vocês lembram da primeira sanção que foi aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados na semana passada? Apenas um reforço, né? lembrando que foi uma microempresa e a sanção veio por ausência de colaboração no processo de fiscalização, isso é muito relevante, e também anteriormente a ausência de indicação do DPO encarregado de proteção de dados, as microempresas agora não têm essa necessidade, mas na época da fiscalização tinham essa necessidade, e também a ausência do Roupa, que é uma espécie de registro de operações de dados pessoais. Aí, até em cima do que você tinha colocado lá com relação aos termos de uso, é, olha que interessante, tanto a GDPR, Aninha, quanto a LGPD, elas é, obrigam é, que empresas tenham esses registros, tenham essas. É, esses, esse mapeamento que a gente chama, envolvendo aí o tratamento de dados pessoais. Quase todas as empresas hoje, pessoas de startups, de inovação, tem isso. É uma regra legal, isso deve ser cumprido. Teve também é uma notícia bem legal, que é em função da jurisprudência, todos vocês aí mencionam de forma direta, e indireta as questões envolvendo a, a jurisprudência, que foi uma decisão agora do Superior Tribunal de Justiça muito relevante, em que essa decisão, o ministro responsável, não lembro o nome dele aqui agora, mas depois eu passo para vocês no, no link. Ele reformou uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que proibiu, olha só que interessante, o uso do espelhamento do WhatsApp como prova, mesmo com ordem judicial. E, em função de questionamentos, de dúvidas, etc., nós temos na nossa legislação uma possibilidade genérica do uso de provas digitais o que muda é só com relação à interceptação ou obtenção de algo que já aconteceu então uma evolução da jurisprudência brasileira eu sempre elogio bastante aqui os tribunais brasileiros nessa linha de adaptação muitas vezes até fazendo quase que como se fosse atividade legal na formação da jurisprudência porque às vezes não dá tempo da de gente desenvolver criar leis a lei acaba nascendo obsoleta
0: Ô, Renato, print é, de tela de WhatsApp, então, não serve mais como prova?
6: Vale, né? vale, não vale. Ah, foi, vale, vale. Então, foi nesse sentido, para tornar válido. Nesse caso, não foi print de foi o espelhamento, foi o WhatsApp Web, que naquela primeira versão, é, nós, nós tínhamos aí algumas vulnerabilidades mesmo, a pessoa podia deixar aberto, simplar, simular, etc. Nesse caso, foi corte judicial, então não teve problema. O outro ponto que eu mencionei também o reforço, lembrando que é, adolescentes podem ser apreendidos, né, que é o termo que a gente usa até citei na semana passada também a gente usa é, como se fosse a prisão, enfim, de alguém que pratica um ato infracional grave o ato infracional é o crime para criança e para adolescentes né? eu tinha colocado aqui como notícia Aninha, você antecipou a questão dos termos de uso do, do Bart e por último o Facebook foi condenado também essa semana a indenizar Olha que interessante, né? Um, um, um cliente é, que que sofreu um golpe, né? É, por cópia do seu perfil do, do, do WhatsApp. Então a Meta foi condenado e por que que aconteceu isso? E aí vem o detalhe. Né? Todos nós aqui dificilmente alguém que não tenha sofrido isso já recebeu, já foi avisado que alguém está usando a sua foto e está praticando né, ilícitos aí usando a sua imagem, o seu nome, etc. Até eu fiz um, um vídeo sobre sobre essa decisão, tá lá no meu Instagram, Rinaldo e teve um sujeito que, que comentou, falou assim, não é só você não colocar as fotos nas redes sociais, falei, não adianta uma foto, sempre vai ter em algum lugar na internet. Mas aí o que, o que qual foi o ponto da decisão? E por isso que eu gosto muito do, dos tribunais brasileiros. A vítima, por coincidência, é um advogado obteve primeiro notificou o Meta, né? O Meta proibir, bloquear aquele número, aquele uso, aquele canal, aquele perfil. E isso não aconteceu. Obteve uma liminar, uma medida judicial imediata, uma ordem judicial imediata, obrigando a, a que esse bloqueio acontecesse. Isso também não foi feito. Portanto, isso foi convertido uh, em indenização. Então, são questões aqui que que nós temos aqui que evoluir bastante. A gente sabe que as, as principais plataformas, elas vêm para o Brasil, suas sucursais têm a orientação das matrizes, mas cada país tem a sua legislação. Eu lembro da dificuldade que foi na implementação do direito ao esquecimento lá na União Europeia. E, por fim, para encerrar mesmo agora, é, teve um caso aqui interessante, um homem teve, terá que indenizar a Unimed porque reclamou nas suas redes de demora de operação, mas não foi só uma reclamação. E aí vem aquela questão né, do excesso, até onde eu posso falar e aí vem aquela dicasinha, né? não faça com outro aquilo que você não quer que faça, com... seja feito com você mesmo e só diga aquilo que você tem provas, aquilo que você tem evidência. Então, essas são as notícias legais aí da semana, gostei muito aqui da menção também aqui dos, dos, tokens, dos securities tokens aqui é, levantados, da evolução das criptos e, e temos muita coisa chegando por aí na parte de direito digital como um todo, aproveito para desejar um bom e um ótimo semana a todos aí fiquei com Deus. E Aninha, parabéns aí pela moderação. Acho que o Renato Grau aqui
0: vai perder um pouco <risos> de careca para careca. Posso fazendo um Renata bom aí? trabalho, né? <risos> Ai, Ana, Renato. Muito posso obrigado.
7: Renato? Oi, pois Renata? não? Posso fazer uma perguntinha para Renato? Claro! Renato, você acha que a gente já está num, num momento onde, assim como tem para a internet, para os planos de saúde tem um órgão do governo que faz toda essa regulamentação que a gente consegue entrar ali com uma reclamação e tudo. Você acha que já está no momento de ter um para redes sociais, onde o cidadão possa entrar lá de uma forma mais? Em um caso, falou que é um advogado que entrou com esse processo, mas ter um método da gente poder denunciar e já ser rápido, já multar, de ter um órgão que faça esse meio de campo. Você acha que já a gente já está nesse tempo ou vamos esperarmos um pouco? Olha Veloso, muito bom ponto. Nós nós já temos o órgão, o poder judiciário.
6: Inclusive, profere as suas decisões em sede de eliminar, ou seja, no menor tempo possível, em um torno de 24 horas. Que para a internet, para os meios digitais, isso acaba, dependendo do caso, sendo até um tempo muito extenso. Mas eu defendo, defendo que nós tenhamos juízes 24 por 7, só para tratar de questões digitais. Mas temos também órgãos, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no projeto de lei do Marco. De inteligência artificial, há previsão também de uma agência ou de autoridade. A NPD está pleiteando isso, que eu acho que seria, inclusive, muito, muito interessante. Temos os órgãos de proteção ao consumidor, a cena Conta, um trabalho muito bom, os Propons também, é, além do próprio Judiciário. Mas eu acho que a gente caminha num. Existe uma. Eluso, uma, uma nova formação da estrutura jurídica chamada autorregulação regulada. Isso tem previsão já na LGPD, isso já acontece na União Europeia em cloud. O que, que é isso? Aqueles que estão desenvolvendo tecnologia, o tempo é sempre aí um, um adversário, eles uh, desenvolvem melhores práticas, protocolos. Claro que a autoregulação sempre não, não é nada neutro. E aí vem a figura de um supervisor neutro, privado, mais neutro ou quase neutro, para tentar tirar um pouquinho essa tendência. E aí esses protocolos, essas melhores práticas, são, no terceiro momento, submetidas à autoridade, ao Estado, que vai homologar. Isso se ganha muito tempo. Não é? Você não precisa ter uma lei ordinária específica para isso. E esse comentário que a gente teve aqui hoje, nós continuaremos tendo leis específicas para determinadas circunstâncias, mas cada vez menos detalhamento nas leis ordinárias. Aquelas leis que vão para o Congresso, para a Câmara, são aprovadas na Câmara, vão para o Senado, etc. Esse detalhamento ponto a ponto ficará com as agências que podem fazer isso do dia para a noite, senão as leis já, já nascem, uma boa parte delas já nascem obsoletas. Mas caminhamos, sim, Charles, como, Charles é, Veloso, para uma evolução do Poder Judiciário e também para o nascimento aí, de novas autoridades. Sem dúvida.
0: Obrigado. Nada. É, vamos para a faraseada né? Se a razão é mal distribuída, que o bom senso, pelo menos, seja melhor distribuído entre as pessoas. Adorei. É, Betito, você quer entrar agora com a sua consideração ou prefere que eu passe para a Paulinha para você fechar? Teu critério, meu amigo.
1: Manda para a Paulinha. Le Ladies first, sempre.
0: Le Ladies first, então. Paulinha, você está aí, meu bem.
9: <risos> Estou aqui, gente. Estou aqui, ó, só me nutrindo dessa sequência zona. Mas, olha, eu já naveguei por todos os campos aqui hoje. Eu fico tentando sempre correlacionar o que eu estou trazendo com o que está sendo colocado aqui na roda de conversa. Porque as correlações são muito gostosas sempre, né? E eu achei engraçada essa vibe científica que está rolando, né, Minha? Que você comentou aí. Porque eu também estou tô, tô explorando um pouco essa... Bom, no final do dia, né? Eu, no ano de exploração da regeneração, acabei que... Eu visitei muito as aulas de biologia, principalmente. Mas ó, vou aproveitar, desse que, que você me deu aí o, o espaço para te ouvir na sequência e te, te trazer um pouquinho aqui para o meu papo, porque eu acho que a reflexão que eu trago aqui hoje ela nasce muito daquele artigo que você compartilhou no LinkedIn. Eu acho que tem cerca de duas semanas, e eu consegui ler com mais calma nessa semana. E, e compartilhar com a rede. Você fala ali sobre a conexão de mente e corpo e como as nossas emoções impactam né, o nosso sistema imunológico. Achei um conteúdo super embasado, assim, tem muita informação, vale ler. E eu repliquei comentando sobre a doença da desconexão. Eu já falei algumas vezes aqui né, sobre essa tal história da desconexão. Eu realmente coloca a desconexão como o grande câncer né, do nosso sistema, a fonte de todos os nossos destroços, né, tudo isso que a gente está enfrentando, essas várias preocupações que vão, enfim, de as entre todas as notícias aqui. E é muito doido, porque muita gente não entende a correlação é, da crise da saúde mental com a crise climática e todas as outras crises que a gente comenta mas a crise da saúde mental ela nasce da mesma individualização e desintegração né? que não só justifica a crise climática, como todas as outras crises que essas duas provocam. Então, crise econômica, política, social e assim por diante. Essa semana, eu compartilhei no blog do Fashion Revolution Brasil um artigo é, com vários insights mais conclusivos do meu primeiro semestre de exploração da regeneração. É um artigo um bocadinho longo, tá, gente? Então, quem não tiver muito tempo, nem vale muito puxar, porque realmente é daqueles que eu navego vou fundo. Mas eu passo por vários países, vários setores, moda, arquitetura alimentação, enfim. E uma das coisas que eu compartilhei ali, que eu queria trazer hoje, é um estudo da Parnetpal. É uma indiana médica e ativista da saúde integrada, que fala de saúde mitocondrial. Eu conheci ela naquele evento de inovação que eu tive em Portugal no mês passado, que eu também já trouxe um pouquinho aqui. E é basicamente o seguinte, as mitocôndrias, né, para quem não lembra lá das aulas de biologia, Paulo, pelo amor de Deus, volta aqui para me ajudar a qualquer coisa. Mas as mitocôndrias, elas são organelas, né? que geram a energia química das células do nosso corpo que são as responsáveis por transportar e todas as informações genéticas e metabólicas, o que basicamente, né, no resumo da ópera, mantém a gente vivo. E o que essa médica traz, né, a Parnet, é que a gente vive uma alta taxa de inflamação celular em função de todos os nossos sistemas né, alimentar, agrícola, político, comercial, farmacêutico, enfim... É, todos os nossos sistemas estarem voltados para salientar a escassez. Ou seja, a doença é nossa fonte de lucro e não a abundância. E esse processo inflamatório celular que vem desse nosso estilo de vida, ele desequilibra as nossas mitocôndrias e afetam diretamente a nossa tomada de decisão. Porque o nosso corpo ele sente que ele está o tempo inteiro em apuros, né? em condição de ameaça e a gente entra em estado de defesa, tomando ação impulsiva, imediatista e muito autocentrada, aquela coisa assim, preciso sobreviver. Então, a gente nunca está pensando em ações de longo prazo é... e a gente nunca está pensando no todo, né? no coletivo. E a sustentabilidade, de um modo geral, exige da gente essas visões mais coletivas e de longo prazo, uma coisa que está diretamente relacionada a todas essas nossas crises. Ou seja, de forma bem básica aqui, né? é, tudo isso que a gente está discutindo, né? todas esses, essas coisas que a gente problematiza no lugar de estou preocupado, né? e, e essa informação que o Veloso traz em relação à economia, enfim, começa com a falta de conexão da gente com a gente, com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com a nossa criatividade, o nosso bem-estar de modo geral, né? que reflete no bem-estar do todo. Por isso eu sempre coloco, econômica da a paixão, começando com protagonismo. A gente não consegue nutrir pertencimento, fazer parte de comunidade sem protagonismo. Né? Tudo começa de dentro antes de expandir para fora. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida do todo. E o nosso mundo está precisando de muito cuidado em todas as esferas. Posto isso, eu queria deixar aqui essa semana a recomendação de um livro que lançou. Eu ainda não comecei, mas eu já li algumas críticas sobre, já li entrevistas com a autora sobre, gostei muito Já está aqui na minha lista, começa esse mês, que é o livro uh, It's Not Just You, que faz justamente esse paralelo entre crise de saúde mental e climática. Enfim, bem legal. E aí, só para concluir mesmo, queria reforçar aqui o que eu já joguei lá no grupo, é, esse, essa informação aí sobre a, a saúde mitocondrial, é uma das coisas que eu trago aí daquele evento de Portugal que vai ser plano de fundo para uma cena dialógica do enquete na semana que vem. E tem como seu especial aí para todos os trends, tá bom? Um super beijo. Fico por aqui hoje. Obrigada, gente.
0: Meu, que interessante isso. Interessantíssimo. Eu Não vai dar tempo de eu abrir o microfone para o Paulo, mas depois, Paulo, lá no grupo, dá uma comentada disso. É, que, a, que a que a Paula trouxe é sensacional. Betito, a bola ela deixou redonda
1: para você. Bom, obrigado, pessoal. Olha, é, você rápido, obviamente, né? Estamos com o tempo lá na naquele lugar, né? Mas tudo bem. Olha, eu achei fantástico o que a Paula falou porque ela trouxe uma relação de coisas que às vezes são complexas da gente relacionar, né? E eu lembro de conversas com neurocientistas que eu tenho ao redor do mundo, e uma das coisas que me falaram outro dia, que é bem legal, que é, é tudo afeta tudo, né? Então, quando a gente está falando de saúde mental, está falando de, falar de inteligência artificial, que seja de economia, é tudo vem daqui, né? De uma série de decisões que grupos de pessoas tomam baseadas né, na, na, nas informações que elas coletaram ao longo da vida e da experiência da vida delas. Se elas não estão bem, é, fisicamente, falando de saúde, aí, saúde mental, principalmente como é que as decisões dessas pessoas são tomadas, né? E é o que a Paula falou, o que a Paulinha falou, foi maravilhoso. Exatamente, a gente está tomando decisão com um sistema que está doente, independente da, da sua capacidade cognitiva e tudo mais, né? Enfim, achei ótimo. O que, que eu trouxe hoje, e que eu vou trazer hoje bem rápido aqui, Ana, é para falar disso, né? Como é que a gente pode melhorar <risos> essa coisa que está entre as duas orelhas aqui e até uma coisa, às vezes, que... É, é, muita gente já deve ter visto, acho que o Renato deve ter falado, o Renato Grau, deve ter falado aqui algumas cartas dos especialistas, mas existem aí tecnologias que estão sendo aí pesquisadas em especial de estimulação cerebral transcraniana por corrente elétrica. Já ouviram falar disso, pessoal? Na verdade, são, é, existem pesquisas e até aparelhos que estimulam o nosso cérebro lá de fora, né usando corrente elétrica. Eu mesmo já tive a oportunidade de testar um desses aparelhos quando fui para os Estados Unidos, naquela loja Beta. Não sei se vocês já já viram. A tem em Nova York tem no Vale do Silício. A última vez que eu estive lá, é, é um lugar que eu tenho que entrar geralmente amordaçado e amarrado, né senão eu acabo gastando muito dinheiro, sempre com a minha com a minha esposa me monitorando, que é uma diversão. E uma das coisas que ela não deixou eu comprar... Era exatamente o aparelho que eles estavam testando, que botava aqui na testa, e ele fazia uma estimulação transcraniana, dizendo que aumentava foco e atenção né Eu que sou meio aquariano e gosto de testar coisas, já queria levar isso. É, mas aí o, o, o próprio vendedor ele fez um discurso de vendas muito ruim, né que ele falou assim, não, isso aqui vai te estimular como se fosse um cafezinho. Eu falei, tá, então, eu, em vez de gastar, sei lá, 500 dólares, eu vou tomar um café. Mas, enfim... Então, isso existe, é, e recentemente foi... Agora, qual que é a notícia, né? Mas, recentemente, teve aí uma, uma grande análise de, de pesquisas que foram feitas a respeito disso, que foi liderada por um cientista chamado Robert Reinhardt, Heinhardt, aquele diretor do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Clínica da Universidade de Boston, lá em Massachusetts. E eles compilaram um relatório para quantificar o potencial desse dessa estimulação cerebral transcraniana por corrente elétrica, tá? Mais de 100 estudos. E aí, eu, qual que é a ideia, né? A ideia é que, embora tenham um resultados muito conflitantes essas pesquisas, eles conseguiram notar que realmente há né, uma, uma melhoria é, moderada na atenção, memória de longo prazo, memória de trabalho, capacidade de processar novas informações é, por conta desse tipo de, de tecnologia, tá? Ela não é permitida nos Estados Unidos ainda para uma série de tratamentos de doença, mas no Brasil, China, Austrália e outros países ela é aprovada principalmente para tratamento de algumas condições como depressão e dor. Então, qual que é a minha, a minha análise aqui? Que a gente vai ver muita coisa relacionada a isso e possivelmente alguns aparelhos para ajudar a gente a melhorar foco e outras coisas que não são invasivos, tá? só por estimulação é, externa. Certo? É isso que eu tinha para hoje. Cientificamente, acho que foi um dia científico, né, Ana?
0: Foi. E
1: eu fico preocupada, na verdade,
0: quando eu escuto esse tipo de, de, de pesquisa tomando tanta robustez. Obviamente, e aí vamos terminar por hoje aqui, mas eu, eu queria puxar essa reflexão. Obviamente, quando a gente altera é, o, o ambiente, né? quando a gente altera o que é externo à nossa pele, é, é, nós não somos organismos isolados né? a gente busca um equilíbrio entre o ser humano estou fazendo o pos um posicionamento entre a sua e a da Paulinha a gente busca um equilíbrio é, não vou dizer uma homeostase mas um equilíbrio entre a gente e o que está do lado de fora o problema é que o cérebro do meu ponto de vista ele está tomando uma, uma proporção desproporcional é, é, em relação a tudo, a gente é, a gente acha que se a gente ampliar cognitivamente a nossa capacidade, se a gente conseguir controlar a nossa dor ou o que quer que seja, nós vamos necessariamente é, é, produzirmos mais. Eu não vou dizer nem sermos mais felizes, né? Ou vamos eliminar a dor, ou vamos ser mais produtivos, ou vamos ser mais equilibrados. Eu acho que o negócio não está não, 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 não muito por esse lado. Do jeito que a coisa vai, eu vejo a gente se transformando num bando de ET cabeçudo, né? é tipo um polvo mesmo. A gente vai ser só cabeça e umas perninhas e uns bracinhos assim embaixo, é, e, na verdade, com muito pouco, muito pouca capacidade de se conectar com o que realmente importa, que é o lado externo. Está né? é, assim, complicado, está complicado, está complicado, está complicado, mas eu não quero entrar nisso daqui. não. Vamos dar por encerrado por hoje, eu tentei fazer jus à, à gentileza do Renato Grau de me convidar para moderar na ausência dele, prometi uma edição não polêmica, prometi uma edição light, como eu acho que efetivamente foi, convido os nossos queridos co-hosts a se despedirem, eu sei que tem alguns que já tiveram que sair por causa dos seus compromissos profissionais, Contra a minha vontade, eu vou pedir para vocês abrirem o, o microfone, contra, sim, totalmente a minha vontade, eu espero que vocês tenham um, um feliz final de semana, porque, afinal de contas, ai meu Deus do céu, vai lá, Charles.
1: Eu, eu não, <risos> eu não <golairo> falo, eu não gosto. Tem que te ajudar, menina Não, não <risos> consigo. <mas pode>
3: <risos> Valeu, gente. Gente, beijos. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Renato óbio, a sua gravata é espetacular. Entrem em vídeo e vejam na próxima
1: semana. Né? Beijos a todos. Bom
0: final de semana. Tchau, tchau. Tchau, Aninha. Até